0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس والثلاثون من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للامام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله فصل ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى وكان بها جماعة من اليهود وقد انضف إليهم جماعة من العرب فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمي وهم على غير تعبية فقتل مدعم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس هنيئا له الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم ولا تشتعل عليه نارا فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار فعب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم ودفع لواءه إلى سعد بن عباده وراية إلى الحباب بن المنذر وراية إلى سهل بن حنيف وراية إلى عباد بن بشر ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله فبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله، حتى قُتل منهم أحد عشر رجلا، كلما قُتل منهم رجل دعا من بغي للإسلام، وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم، فيصلي بأصحابه، ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمسوا، وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم، وفتحها عنوة، وغنمه الله أموالهم، وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. واقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى اربعه ايام وقسم ما اصاب على اصحابه بوادي القرى وترك الارض والنخل بايدي اليهود وعاملهم عليها فلما بلغ يهود تيماء ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ال خيبر فذق وادي القرى صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم واقام باموالهم فلما كان عمر بن الخطاب اخرج يهود يهود خيبر وفذق ولم يخرج اهل تيماء ووادي القرى لانهما داخلتان في ارض الشام ويرى ان ما دون وادي القرى الى المدينه حجاز وان ما وراء ذلك من الشام، انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا الى المدينه، فلما كان ببعض الطريق سار ليله حتى اذا كان بعض الطريق عرس وقال لبلال اكل لنا الليل، فغلبت بلال عيناه وهو مستند الى راحلته، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابه حتى ضربتهم الشمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا بلال فقال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت يا رسول الله فاقتادوا رواحهم شيئا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم قال هذا واد به شيطان فلما جاوز أمرهم فلما جاوزه أمرهم أن ينزلوا وأن يتوضأوا ثم صلى سنة الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بالناس ثم انصرف وقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصليها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهديه كما يهد الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبره بمثل ما أخبر به أبا بكر وقد روى أن هذه القصة كانت في مرجعهم من الحديبية وروى أنها كانت مرجعه من غزوة تبوك وقد روى قصة النوم عن صارت صبح عمران بن حسين عمران بن حسين ولم يمنقد مدتها ولا ذكر في أي غزوة كانت وكذلك رواها أبو قتادة كلاهما في قصة طويلة محفوظة وروى مالك عن زيد بن أسلم أن ذلك كان بطريق مكة وهذا مرسل وقد روى شعبة عن جامع أشع وقد روى شعبة عن جامع ابن شداد قال سمعت عبد الرحمن بن ابي علقمه قال سمعت عبد الله بن مسعود قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلؤنا؟ فقال بلال انا وذكر القصه ولكن قد اضطربت الرواه في هذه القصه فقال عبد الرحمن بن وهدي عن شعبه عن جامن ان الحارس فيها كان ابن مسعود وقال غندر عنه ان الحارس كان بلاها واصدربت الرواية في تاريخها فقال المعتمر بن سليمان عن شعبه عنه إنها كانت في غزوة تبوك وقال غيره إنها كانت في مرجعهم من الحديبية فدل على وهم وقع فيها ورواية الزهري عن سعيد سالمة من ذلك وبالله التوفيق فصل في فقه هذه القصة فيها أن من نم عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها وفيها أن سنن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر معها وقضى سنة الظهر وحدها وكان هديه صلى الله عليه وسلم قضاء سنن الرواتب مع الفرائض وفيها أن الفائتة يؤذن لها ويقام فإن في بعض طرق هذه القصة أنه أمر بلالا فنادى بالصلاة وفي بعضها فأمر بلالا فأذن وأقام ذكره أبو داود وفيها قضاء الفائتة جماعة وفيها قضاءها على الفور لقوله فليصلها إذا ذكرها وإنما أخرها عن مكان معرسهم قليلا لكونه مكانا فيه شيطان فارتحل منه إلى مكان خير منه وذلك لا يفوت المبادرة إلى القضاء فإنهم في شغل الصلاة وشأنها وفيها تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان كالحمام والحوش بطريق الأولى فإن هذه منازله التي يأوي إليها ويسكنها فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي وقال إن به شيطانا فما ظنوا بماء والشيطان وبيته فصل ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل وكانت أم سليم وهي أم أنس بن مالك اعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا فأعطاهن أم أيمن مولاته وهي أم أسامة بن زيد فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم عذاقها وأعطى أم أيمن مكانهن من حائط مكان كل عذق عشرة فصل وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد مقدمه من خيبر إلى شوال ويبعث في خلال ذلك السرايا فمنها سرية أبي بكر الصديق إلى نجد قبل بني فزاره ومعه سلامة بن الأكوع فوقع في سهمه جارية حسناء فاستوهبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاد بها أسر من المسلمين كانوا بمكة ومنها سرية عمر بن الخطاب في ثلاثين راكبا نحو هوازن فجاءهم الخبر فهربوا وجاء محال لهم فلم يلقى منهم أحدا فأنظر راجعا إلى المدينة فقال له الدليل هل لك في جمع من خثعم ما جاءوا سائرين قد أجلبت بلادهم فقال عمر ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ولم يعرض لهم ومنها سرية عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكبا فيهم عبد الله بن أنيس إلى اليسير ابن من اليهودي فإنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجمع خطفان ليغزوه بهم فأتوه بخيبر فقالوا أرسلنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملك على خيبر فلم يزالوا به حتى تبعهم في ثلاثين رجلا مع كل رجل منهم رديف من المسلمين فلما بلغوا قرقرة ثبار وهي من خيبر على ستة أميال نادم اليسير فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن نيس ففطن له عبد الله فزجر بعيده ثم عن البعير يسوء القوم حتى إذا استمكن من اليسير ضرب رجله فقطعها، واقتحم اليسير وفي يده مخرش من شوحة فضرب به وجه عبد الله فضرب به وجه عبد الله فشجه مأمومة، فانكفأ كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله، أغير رجل من اليهود عجزهم شده، ولم يصب من المسلمين أحد وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصق في شجة عبد الله بن أنيس فلم تقح ولم تؤذيه حتى مات. ومنها سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بفدك في ثلاثين رجلا، فخرج إليهم فلقي رعاء الشاء، فاستاق الشاء والنعم، ورجع إلى المدينة فأدركه الطلب عند الليل، فباتوا يضامونهم نبل حتى فنيا نبل بشير, بشير وأصحابه، حتى فني نبل بشير وأصحابه فولى منهم من ولى وأصيب من أصيب وقتل بشير قتلا شديدا ورجع القوم بنعمهم وشأهم وتحمل بشير حتى انتهى إلى فدك فأقام عند يهود فأقام عند يهود حتى برأ جراحه حتى برأ جراحه فرجع إلى المدينة. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات من جهينة وفيهم أسامة بن زيد فلما دنا منهم بعث الأمير الطلائعة فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتى إذا دنا منهم ليلى وقد احتلبوا هادأوا قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا أمري فإنه لا رأي لمن لا يطاع ثم رتبهم وقال يا فلان انت وفلان ويا فلان انت وفلان لا يفارق كل منكم صاحبه وزميله وإياكم أن يرجع أحد منكم فأقول أين صاحبك فيقول لا أدري فإذا كبرت فكبروا وجردوا السيوف ثم كبروا وحملوا حملة واحدة وأحاطوا بالقوم وأخذتهم سيوف الله فهم يضعونها حيث شاءوا منهم وشعارهم آمت آمت وخرج أسامة في أثر رجل منهم يقال له نهيك بن مرداس فلما دنا منه ولحمه بالسيف قال لا إله إلا الله فقاتله ثم استاقوا النساء والنعم والذرية وكانت سهمانهم عشرة أبع أبعرة وكانت ثمانهم عشرة أبعرة لكل رجل أو عذلها من النعم، ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بما صنع اسامه فكبر ذلك عليه وقال اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله فقال انما قالها متعوذا قال, قال فهلا شغلت عن قلبه ثم قال من لك بلا اله الا الله يوم القيامه فما زال يكرر ذلك عليه حتى تمنى ان يكون اسلم يومئذ وقال يا رسول الله اعطي الله عهدا ألا ان لا اقتل رجلا يقول لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي فقال اسامه بعدك. فصل وبعث غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني الملوح بالكديد وأمره أن يغير عليهم قال ابن إسحاق فحدث يعقوب عثبت عن مسلم بن عبد الله الجهني عن جندب بن مكيث الجهني قال كنت في سريته فمضينا حتى إذا كنا بخديد لقينا به الحارث بن مالك بن البرصاء الليثي فأخذناه فقال إنما جئت لأسلم فقال له غالب بن عبد الله إن كنت إنما جئت لتسلم فلا يضر كرباط يوم وليلة وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك فأوثقه رباطا وخلف عليه رويجلا أسودا وقال امكث معه حتى نمر عليك فإن زعك فاحتز رأسه ومضينا حتى أتينا بطن الكديد فنزلناه عشية عشية بعد العصر فبعثني أصحابي إليه فعمدت إلى تل يطيعني على الحاضر فانبطحت عليه وذلك قبل غروب الشمس فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحا على التل فقال لامرأته اني لأرى لا سوادا على هذا التل ما رأيته في اول النهار فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعياتك فنظرت فقالت والله ما افقد شيئا قال فناوليني قوسي وسهمين من نبلي فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي فنزعته فوضعته ولم اتحرك ثم رماني بالاخر فوضعه في رأس منكبي فنزعته فوضعته ولم اتحرك فقال لامرأته اما والله لقد خالطه سهامي ولو كان زائلا لتحرك فاذا اصبحت فابتغي سهمي فخذيهما لا تنضغهما الكلاب عليه قال فأمهلنا حتى إذا راحت رائحتهم واحتلبوا وسكنوا وذهبت عتمة من الليل شننا عليهم الغارة فقتلنا من قتلنا واستغنى النعم فوجهنا قافلين به وخرج صريخهم إلى قومهم وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن مالك وصاحبه فانطلقنا به معنا وأتانا صريخ الناس فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي من قديد أرسل الله عز وجل من حيث شاء سيلا لا والله ما رأينا قبل ذلك مطرا فجاء بما لا يقدر أحد يقوم عليه فلقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يخدم عليه ونحن نحدوها فذهبنا سراعا حتى أسندناها في المشلل ثم حضرنا عنه فأعجزنا القوم بما في أيدينا وقد قيل إن هذه السرية هي السرية التي قبلها فالله أعلم فصل ثم قادم حسين بن نويره وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما وراءك؟ قال تركت جمعا من يمن وغطفان وحيانا وقد بعث اليهم عيينة إما أن تسيروا إلينا وإما أن نسير إليكم، فارسلوا إليه فارسلوا إليه أن سر إلينا وهم يريدونك أو بعض أطرافك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فذكر لهما ذلك، فقال جميعا ابعث بشير بن سعد فعقد له لواء وبعثمه معه ثلاثمائة رجل، وأمرهم أن يسيروا الليل ويكملوا النهار، وخرج معهم حسين دليلا، فساروا الليل وكملوا النهار حتى أتوا أصل خيبر، حتى دنوا من القوم فأغاروا على صرحهم، وبلغ الخبر جميعهم فتفتقوا فخرج بشير في أصحابه حتى أتى محال لهم فيجدها ليس بها أحد فرجع بالنعم. فلما كانوا بسلاح لقوا عينا لعيينة فقتلوه ثم لقوا جمع عيينة وعيينة لا يشعر بهم فناوشوهم ثم انكشف عجام عيينة وتبعهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابوا منهم رجلين فقدموا بهما على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما فأرسلهما وقال الحارث بن عوف اللعينة ولقيه منهزما تعذو به فرسه قف فقال لا أقدر خالف الطلب فقال له الحارث أما أنا لك أن تبصر بعض ما أنت عليه إن محمد قد وطئ البلاد وأنت توضع في غير شيء قال الحارث وأقمت حين زالت الشمس إلى الليل وما أرى أحدا ولا طلبوه إلا الرعب الذي أت... الذي دخله فصل وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حضرد الأسلمي في سرية وكان من قصته ما ذكر ابن إسحاق أن رجلا من جشام بن معاوية يقال له قيس بن رفاعة أو رفاعة بن قيس أقبل في عدد كثير حتى نزلوا بالغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذسم وشرف في جشم قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين من المسلمين فقال اخرجوا الى هذا الرجل حتى تاتوا منه بخبر وعلم وقدم لنا شارفا عجفاء فحمل عليها احدنا فوالله ما قامت به ضعفها فقال ما قامت به ضعفا حتى دعامها الرجال من خلفها بايديهم حتى استقلت وما كانت وقال تبلغوا على هذه فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف حتى إذا جئنا قريبا من الحاضر مع غروب الشمس فكمنت في ناحية وأمرت صاحبي فكمنا في ناحية فكمنا في ناحية أخرى فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم، قلت لهما إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في العسكر فكبضا وشدا معي، فوالله إنا لكذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئا وقد غشينا وقد غشينا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء. وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد فأبطأ عليهم حتى تخوفوا عليه فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في عنقه وقال والله لا أن أثر راعين هذا ولقد أصابه شر فقال نفر ممن معه والله لا تذهب نحن نكفيك فقال لا يذهب إلا أنا قالوا نحن معك قال والله لا يتبعني منكم أحد وخرج حتى يمر به فلما, فلما أمكنني نفحته بسهم فوضعته في فؤاده فوالله ما تكلم، فوثبت إليه فاحتززت رأسه ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت وشد صاحباي وكبرا، فوالله ما كان إلا النجاء من كان فيه عندك عندك بكل ما قدر عليهم من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أموالهم واستغنى إبلا عظيمة وغنما كثيرا فجئنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئت برأسه أحمله معي فأعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيرا في صداقي فجمعت إلي أهلي وكنت قد تزوجت مرأة من قومي فأصدقتها مئتي درهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على نكاحي فقال والله ما عندي ما أعينك فلبثت أيام ثم ذكر هذه السرية فصل وبعث سرية إلى اضم وكان فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثامة في نفر من المسلمين فمر بهم عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع له ووطب من لبن فسلم عليهم بتحية الإسلام فأمسكوا عنه وحمل عليه محلم من جثام فقتله لشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيده ومتيعه فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر فنزل فيهم القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا فلما قدموا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صلى الله عليه وسلم قتلته بعدما قال آمنت بالله ولما كان عام حنين جاء عينة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط وهو سيد قيس وكان الأقرع بن حابس يرد عن محلم وهو سيد خندف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم عامر هل لكم أن تأخذوا مننا الآن خمسين بعيرا وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة؟ فقال عيينه بن بدر والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحر مثل ما أذق نسائي فلم يزل به حتى رضوا بالديات فجاءوا بمحلم حتى يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام بين يديه قال اللهم لا تغفر المحلم قال ها فقام فقام إنه لا يتلقى دموعه بطرف ثوبه قال ابن أسحاق وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك قال ابن أسحاق وحدثني سالم أبو النظري قال لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بن حابس فخال بهم فقال يا معشر قيس سألكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلا تتركونه ليصلح به بين الناس فمنعتموه إياه أفأمنتم أن يغضب عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله عليكم لغضبه أو يلعنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلعنكم الله بلعنته لكم والله لا تسلمونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ب بخمسين من بني تميم كلهم يشهدون أن القتيل ما صلى خط فلا يؤطلن دمه فلما قال ذلك أخذ الدية فصل في سريه عبد الله بن حذافه السهمي. ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. في عبد الله بن حذافه السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه وثمت في الصحيحة أيضا من حديث الأعمش عن سعيد بن عوالث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا قال فأغضبه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا فقال أوقدوا لي نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى، قال فادخلوها، قال فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، قال فسكن غضبه وطفئت النار، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وهذا هو عبد الله بن حذافة السهمي فإن قيل فلو دخلوها لدخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم فكانوا متأولين مخطئين فكيف يخلدون فيها؟ إلى لما كان إلقاء نفوسهم في النار معصية يقولون بها قاتله أنفسهم فهموا بالمبادرة إليها من غير اجتهاد منهم هل هو طاعة وقربة أو معصية كانوا مقدمين على ما هو محرم عليهم ولا تسوغ طاعة ولي الأمر فيه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فكانت طاعة من أمرهم بدخول النار معصية لله ورسوله فكانت هذه الطاعة هي سبب العقوبة لأنها نفس المعصية فلو دخلوها لكانوا عصاة لله ورسوله وإن كانوا مطيعين لولي الأمر فلم تدفع طاعتهم لولي الامر معصيتهم لله ورسوله لانهم قد علموا ان من قتل نفسه فهو مستحق للوعيد، والله قد نهاهم عن قتل انفسهم، فليس لهم ان يقدموا على هذا النهي طاعه لمن لا تجب طاعته الا في المعروف، فاذا كان هذا حكم من عذب نفسه طاعه لولي الامر، فكيف بمن عذب مسلما لا يجوز تعذيبه طاعه لولي الامر؟ وأيضا فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول، فكيف بمن حملهم على ما لا يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية. وإذا كان هؤلاء لو دخلوها لما خرجوا منها مع كونهم قصدوا طاعة الأمير وظنوا أن ذلك طاعة لله ورسوله، فكيف بمن دخلها من هؤلاء الملبسين إخوان الشياطين، وأوهموا الجهال أن ذلك ميراث من إبراهيم الخليل، وأن النار قد تصير عليهم بردا وسلما كما صارت على إبراهيم على ابراهيم وخيار هؤلاء ملبوس عليهم يظن انه دخلها بحال رحماني وانما دخلها بحال شيطاني فان كان لا يعلم بذلك فهو ملبوس عليه وان كان يعلم به فهو ملبس على الناس يوهمهم انه من اولياء الرحمن وهو من اولياء الشيطان واكثرهم يدخلها بحال بهتاني وتحير انساني فهم في دخولها في الدنيا ثلاثه اصناف ملبوس عليه وملبس ومتحير ونار الاخره أشد عذابا وأبقى فصل في عمرة القضية قال نافع كانت في ذي سنة سبعين وقال سليمان التيمي لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر بعث السرايا بالمدينة حتى استهل ذا ثم نادى في الناس بالخروج قال موسى بن عقبة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل من عام الحديبية معتمرًا في ذي القعدة سنة سبعٍ، وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن المسجد الحرام حتى إذا بلغ يأجج وضع الأداة كلها الحجف والمجانة والنبل والرماح ودخلوا بسلاح ضراكبي السيوف، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن ابي طالب بين يديه الى ميمونه بنت الحارث بن حزن العامريه، فخطبها اليه فجعلت امرها الى العباس بن عبد المطلب، وكانت اختها ام الفضل تحته، فزوجها العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه فقال اكشفوا عد المناكب واسعوا في الطواف، ليرى المشركون جلدهم وقوتهم، وكان يكايدهم بكل ما استطاع، فوقف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون البيت وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز متوشحا بالسيف يقول خلوا بني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله يا رب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله وتغيب رجال من المشركين أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنقا وغيظا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة، فلما أصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويط بن عبد العزى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة فصاح حويطب نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث، فقال سعد بن عبادة كذبت لا أم لك ليست بأرضك ولا أرض آبائك والله لا يخرج، ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيلا أو حويطا فقال إني قد نكحت منكم امرأة فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونصنع الطعام فنأكل وتأكلون معنا فقالوا الناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بطن سرب فأقام بها وخلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمسي وأقام حتى قدمت ميمونة ومن معها وقد لقوا أذن عناء من سفهاء المشركين وصبيانهم فبنا بها بسرف ثم أدرج وسار حتى قدم المدينة وقدر الله أن يكون قبر ميمونة بسرف حيث بنا بها فصل وأما قول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة هو محرم وبنا بها وهو حلال فيما سترك عليه وعد من وهمه قال سعيد بن المسيب وهي لابن عباس وان كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد ما حل ذكره البخاري وقال يزيد بن الاصم عن ميمونه تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف رواه مسلم وقال ابو رافع إن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكان وكنت الرسول بينهما صح ذلك عنه وقال سعيد بن المسيب هذا عبد الله بن عباس يزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونه وهو محرم وإنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وكان الحل والنكاح جميعا فشبه ذلك على النساء على الناس. وقد قيل إنه تزوجها قبل أن يحرم وفي هذا نظر إلا أن يكون وكل في العقد عليها قبل إحرامه وأظن الشافعي ذكر ذلك فالأقوال ثلاثة أحدها أنه تزوجها بعد حله من العمرة وهو قول ميمونة نفسها وقول السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو رافع وقول سعيد بن المسيب وجمهور أهل النقل. والثاني أنه تزوجها وهو محرم وهو قول ابن عباس وأهل الكوفة وجماعة والثالث أنه تزوجها قبل أن يحرم وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم على أنه تزوجها في الشهر الحرام لا في حال الإحرام قالوا ويقال أحرم الرجل إذا عقد الإحرام وأحرم إذا دخل في الشهر الحرام وإن كان حلالا بدليل قول الشاعر قتل ابن عفان الخليفة محرما ورعا فلم أرى مثله مقتولا وإنما قتلوه بالمدينة حلالا في الشهر الحرام، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولو قدر تعارض القول والفعل هنا لوجب تقديم القول لان الفعل موافق للبراءة الاصليه والقول ناقل عنها فيكون رافعا لحكم البراءة الاصليه وهذا موافق لقاعده الاحكام ولو قدم الفعل لكان رافعا لموجب القول والقول رافع لموجب البراءه الاصليه فيلزم تغيير الحكم برضتين وهو خلاف قاعده الاحكام والله أعلم فصل ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عمي يا عمّي فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزله الأم وقال لعلي أنت مني وانا منك وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد انت اخونا ومولانا متفق على صحته، وفي هذه القصة من الفقه أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين، وأن تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها، ونص أحمد في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها للجارية خاصة، واحتج بقصة بنت حمزة هذه، ولما كان ابن العم ليس محرما لم يفرق بينه وبين الأجنبي في ذلك، وقال: تزوج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية، وقال الحسن البصري: لا يكون تزوجها مسقطا لحضانتها بحال ذكرا كان الولد او انثى وقد اختلف في سقوط الحضانه بالنكاح على اربعه اقوال أحدها تسقط به ذكرا كان أو أنثى وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عن والثاني لا تسقط بحال وهو قول الحسن وابن حزم، والثالث إن كان الطفل بنتا لم تسقط الحضانة، وإن كان ذكرا سقطت وهذه رواية عن أحمد قال في رواية مهنا إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها قيل له والجارية مثل الصبي؟ قال لا الجارية تكون معها إلى سبع سنين. وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى عنه أنها حق بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ والرابع أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها وإن تزوجت بأجنبي سقطت ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال أحدها أنه يكفي كونه نسيبا فقط محرما كان أو غير محرم وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم الثاني أنه يشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم وهو قول الحنفية الثالث أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة بأن يكون جدا للطفل وهذا قول بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي وفي القصة حجة لمن قدم الخالة على العامة وقرابة الأم على قرامة الأب، فإنه قضى بها لخالتها وقد كانت صفية عمتها موجودة إذ ذاك وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وعنه رواية ثانية أن العمة مقدمة على الخالة وهي اختيار شيخنا وكذلك نساء الأب يقدمن على نساء الأم لأن الولاية على الطفل في الأصل للأبي وإنما قدمت عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته وشفقتها وحنوها والإناث أقوام بذلك أمن الرجال فإذا صار الأمر إلى النساء فقط أو الرجال فقط كانت قرابة الأب أولى من قرابة الأم كما يكون الأب أولى من كل ذكر سواه وهذا قوي جدا ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم تطلب الحضانة والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه بخلاف الخالة فإن جعفرا كان نائبا عنها في طلب الحضانة ولهذا قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لها في غيبتها وأيضا فكما أن لقرابة الطفل أن تمنع الحضنة من حضانة الطفل إذا تزوجت فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفرغها له فإذا رضي الزوج بأخذه حيث لا تسقط حضانتها لقرابته أو لكون الطفل أنثى على رواية مكنت من أخذه وإن لم يرضى فالحق له والزوج هنا قد رضي وخاصم في القصة وصفية لم يكن منها طلب وأيضا فابن العم له حضانة الجارية التي لا تشتهى في أحد الوجهين، بل وإن كانت تشتهى فله حضانتها أيضا، وتسلم إلى مرأة ثقة يختارها هو أو إلى محرمه، وهذا هو المختار لأنه قريب من عصباتها وأولى من الأجانب والحاكم، وهذه إن كانت طفلة فلا إشكال، وإن كانت ممن تشتهى فقد سلمت إلى خالتها، وزوجها من أهل الحضانة والله أعلم، وقول زيد ابنة أخي يريد الإخاء الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة لما واخى بين المهاجرين فإنه واخى بين أصحابه مرتين فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة فآخى بين أبي بكر وعمر وبين حمزة وزيد بن حارثة وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف وبين الزبير وابن مسعود وبين عبيدة بن الحارث وبلال وبين مصعب وابن عمير وبين مصعب بن عمير وسعد بن ابي وقاص وبين ابي عبيده وسالم مولى ابي حذيفه وبين سعيد بن زيد وطلحه بن عبيد الله، والمرة الثانية اخ بين المهاجرين والانصار في دار انس بن مالك بعد مقدمه المدينة. فصل واختلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء، هل هو لكونها قضاء للعمرة التي صدوا عنها او من المقاضاة؟ على قولين تقدما، قال الواقدي: وحدثني عبد الله بن نافع عن ابيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا في الشهر الذي حصرهم فيه المشركون واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال أحدها أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاء وهذه إحدى الروايات عن أحمد بل أشهرها عنه والثاني لا قضاء عليه وه عليه الهدي وهو قول الشافعي ومالك في ظاهر مذهبه ورواية أبي طالب عن أحمد والثالث يلزمه القضاء ولا هدي عليه وهو قول أبي حنيفة والرابع لا قضاء عليه ولا هدي وهو إحدى الروايات عن أحمد فمن أوجب عليه الهدي والقضاء أحتج في أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ناحروا الهدي حين صدوا ثم قضوا من قبل قالوا والعمرة تلزم بالشرع ولا يسقط لجوب إلا بفعلها ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامها قالوا وظاهر الآية يوجب الهدي لقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ومن لم يجبهما قالوا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحصروا معه بالقضاء ولا أحد منهم ولا وقف الحل على نحرهم الهدي بل أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه ومن أجر أوجب الهدي دون القضاء احتج بقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ومن أوجب القضاء دون الهدي احتج بأن العمرة تلزم بالشروع فإذا أحصر جاز له تأخيرها لعذر الإحصار فإذا زال الحصر أتى بها بالوجوب السابق ولا يوجب تخلل التحلل بين الإحضام بها أولاً لن أولاً لن وبين فعلها في وقت الإمكان شيئاً وظاهر القرآن يرد هذا القول ويوجب الهدي دون القضاء لأنه جعل الهدي هو جميع ما على المحصر فدل على أنه يكتفى به منه والله أعلم. فصل وفي نحره صلى الله عليه وسلم لما أحصل بالحديبية دليل على أن المحصر ينحر هديه وقت حصره وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرما بعمرة وإن كان مفردا أو قارنا ففيه قولان أحدهما أن الأمر كذلك وهو الصحيح لأنه أحد النسكين فجاز الحل منه ونحر هديه وقت حصره كالعمرة ولأن العمرة لا تفوت وجميع الزمان وقت لها فإذا جاز الحل منها ونحر هديها من غير خشية فواتها فالحج الذي يخشى فواته أولى وقد قال أحمد في رواية حنبل: "إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلى يوم النحر، ووجه هذا أن للهدي محل زمان ومحل مكان، فإذا عجز عن محل المكان لم يسقط عنه محل الزمان، لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني". وعلى هذا القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحر، لقوله: "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله". فصل وفي نحره صلى الله عليه وسلم وحله دليل على أن المحصر بالعمرة يتحلل وهذا قول الجمهور وقد روي عن مالك أن المعتمر لا يتحلل لأنه لا يخاف الفوت وهذا تبعد صحته عن مالك لأن الآية إنما نزلت في الحديبية وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلهم محرمين بعمرة وحلوا كلهم وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل العلم فصل وفي ذبحه بالحديبية وهي من الحل بالاتفاق دليل على أن المحصر ينحر هديه حيث أحصل من حل أو حرم وهذا قول الجمهور أحمد ومالك والشافعي وعن أحمد رواية أخرى أنه ليس له نحر هديه إلا في الحرم فيبعثه إلى الحرم ويواطئ رجلا على نحره في وقت يتحل فيه وهذا يروى عن ابن مسعود وجماعة من التابعين وهو قول أبي حنيفة وهذا إن صح عنهم فينبغي حمله على الحصر الخاص وهو أن يتعرض ظالم لجماعة أو لواحد وأما الحصر العام فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على خلافه والحديبية من الحل باتفاق الناس وقد قال الشافعي بعضها من الحل وبعضها من الحرم قلت ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهي من الحل باتفاقهم وقد اختلف أصحاب أحمد في المحصر إذا قدر على أطراف الحرم هل يلزمه أن ينحر فيه فيه وجهان لهم والصحيح أنه لا يلزمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه مع قدرته على طرف الحرم وقد أخبر الله سبحانه أن الهدي كان محبوسا عن بلوغ محله ونصب الهدي بوقوع فعل الصد عليه أي صدوكم عن المسجد الحرام وصدوا الهدي عن بلوغ محله ومعلوم أن صدهم وصد الهدي استمر ذلك العام ولم يزل فلم يصل فلم يصلوا فيه الى محل احرامهم ولم يصل الهدي الى محل نحره والله اعلم. فصل في غزوه مؤته. وهي بأدنى البلقاء من ارض الشام. وكانت في جمود الاولى سنه ثمان وكان سببها ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الازدي احد بني لهب بكتابه الى الشام الى ملك الروم او بصرى. فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فاوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه. ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر. فبعث البعوث واستعمل عليهم زيد بن حارثه وقال ان اصيب فجعفر بن ابي طالب على الناس فان اصيب جعفر فعبد الله بن رواحه. فتجهز الناس وهم ثلاثة آلاف فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم عليهم فبكى عبد الله بن روحة فقالوا ما يبكيك فقال أما الله ما بيحب الدنيا ولا صبابة بكم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من كتاب الله يذكر فيها النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما ما قضية فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود فقال المسلمون صاحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين فقال عبد الله بن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فر تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدثه يا أرشد الله من غاز وقد رشد ثم مضوا حتى نزلوا معان فبلغ الناس أن هرقل بالبلقاء في مئة ألف من الروم وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي مئة ألف فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين معان ينظرون في أمرهم وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له فججع الناس فشجع الناس عبد الله بن رواحه وقال يا قومي والله إن الذي تكرهون التي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين إما ظهر وإما شهادة فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم الجموع بقرية يقال لها مشارف فدن العدو وانحاز المسلمون الى مؤته فالتقى الناس عندها فتعبر المسلمون ثم اقتتلوا والرايه في يد زيد بن حارثه فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا فاخذها جعفر فقاتل بها حتى اذا ارهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها ثم قال حتى قتل ثم قاتل حتى قتل فكان جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام عند القتال فقطعت يمينه فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره فاحتضر الراية حتى قتل وله ثلاث وثلاثون سنة ثم أخذها عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال شد بها صلبك فإنك قد لقيت أيامك هذه ما لقيت فأخذها من يده فانتهس منها نهسة ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال وأنت في الدنيا ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل. ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم من أخو بني, عجل أخو بني عجلان فقال يا مشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم قالوا أنت قال ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فلما أخذ الراية دافع القوم وحاشى بهم ثم انحاز وانصرف بالناس وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين والذي في صحيح البخاري أن الهزيمة كانت على الروم والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى وأطلع الله سبحانه على ذلك رسوله من يومهم ذلك فأخبر به أصحابه وقال لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب فرأيت في سرير عبد الله زورارا عن سرير صاحبيه فقلت عما هذا فقيل لي مضي وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى وذكر عبد الرزاق عن ابن عينة عن ابن جدعان عن ابن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة من در كل واحد منهم على سرير فرأيت زيدا وابن رواحة في أعناقهما صدودا ورأيت جعفرا مستقيما ليس فيه صدود قال فسألت أو قيل لي إنهما حين غشيهم الموت أعرضا أو كأنهما صدّا بوجوههما وأما جعفر فإنه لم يفعل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جعفر إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء قال أبو عمر وروين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكيبه وما أقبل منه تسعين جراحة ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح وقال موسى بن عقبة قدم يعلى بن مونية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أهل مؤتة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فأخبرني وإن شئت أخبرتك قال فأخبرني يا رسول الله فأخبره صلى الله عليه وسلم خبرهم كلهم ووصفهم لهم فقال والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا واحدا لم تذكره وإن أمرهم لك ما ذكرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم واستشهد يومئذ جعفر وزيد بن حارثه وابن رواحه ومسعود بن الاوس ووهب بن سعد بن ابي سرح وعباد بن قيس وحارث بن النعمان وسلاقة بن عمرو بن عطيه وابو كليب وجابر بن عمرو بن زيد وعمر وعامر ابني سعد بن الحارث وغيرهم. قال ابن اسحاق: وحدثني عبد الله بن ابي بكر انه حدث عن زيد ابن عن زيد بن ارقم قال كنت يتيما لعبد الله بن رواحه في في سفره ذلك مرضف على حقيبه رحله فوالله انه لا يسير ليله اذ سمعته وينشد اذا ادنيتني وحملت رحلي مسيره اربع بعد الحساء فشانك فانعم وخلاك ذم ولا ارجع الى اهلي ورائي وجاء المسلمون وغادروني بارض الشام مشتهر الثوائي فصل وقد وقع في الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعبد الله بن رواحة بين يديه ينشد خالوا بن الكفار عن سبيله الأبيات وهذا وهم فإن ابن رواحة تقتل في هذه الغزوة وقبل الفتح بأربعة أشهر بأربعة أشهر وإنما كان ينشد بين يديه بشعر ابن رواحة وهذا مما لا خلف فيه بين أهل النقل فصل في غزوة ذات السلاسل وهي وراء وادي القرى بضم السين الأولى وفتحها لغتان وبينها وبين المدينة عشرة أيام وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان. قال ابن سعد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف المدينة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وجعل معه راية سوداء وبعثه في ثلاثمائة في ثلاثمائة من سرات المهاجرين والأنصار ومعهم ثلاثون فرساً وأمره أن يستعين بمن, بر بمن مر به من بلي وعذرة وبلقين فسار الليل وكمل النهار فلما, قام فلما قرب ابن القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا فبعث رافع ابن مكيث الجهاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده فبعث إليه أبا عبيدة من الجراح في مائتين وعقد له لواء وبعث له سرات المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر وأمره أن يلحق بعمر وان يكونا جميعا ولا يختلفا فلما لحق به اراد ابو عبيده ان يؤم الناس فقال عمرو انما قدمت علي مددا وانا الامير فاطاعه ابو عبيده فكان عمرو يصلي بالناس وسر حتى وطئ بلاد قضاعه فدوخها حتى اتى الى اقصى بلادهم ولقى في اخر ذلك جمعا فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا وبعث عوف, وبعث عوف بن مالك الأشجعي الأشجعية بريدًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم. وذكر ابن إسحاق نزولهم على ماء بجذام يقال له السلسل. يقال: وبذلك سميت ذات السلاسل. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن داوود عن عامر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش ذات السلاسل فاستعمل أبا عبيدة على المهاجرين واستعمل عمرو بن العاص على العرب وقال لهما تطاوعا قال وكانوا أمروا بأن يغيروا على بكر فانطلق عمرو وأغار على قضاعة لأن بكرا أخواله قال فانطلق المغيرة بن شعبة إلى والمغيرة بن شعبة إلى أبي عبيدة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك علينا وإن ابن فلان قد اتبع أمر القوم فليس لك معه أمر فقال أبو عبيدة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتطاوع فأنا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عصاه عمر. فصل وفي هذه الغزاة احتلم أمير الجيش عمرو بن العاص وكانت ليلة باردة فخاف على نفسه من الماء فتيمم وصلى بأصحابه الصبح فذكروا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبره بالذي منعه من الاغتسال فأخبره بالذي منعه من الاغتسال وقال إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا وقد احتج بهذه القصه من قال ان التيمم لا يرفع الحدث لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه جنوبا بعد تيممه واجاب من نزعهم في ذلك بثلاثه اجوبه أحدها أن الصحابة لما شكوه قالوا صلى بنا الصبح وهو جنب فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال صليت بأصحابك وأنت جنب استفهاما واستعلاما فلما أخبره بعذره وأنه تيمم الحاجة أقضه على ذلك الثاني أن الرواية اختلفت عنه فروي عنه فيها أنه غسل ما غابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم ولم يذكر التيمم وكأن هذه الرواية أقوى من رواية رواية التيمم قال عبد الحق وذكرها وذكر روايه التيمم قبلها ثم قال وهذا اوصل من الاول لانه عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن ابي قيس مولى عمرو عن عمرو والأولى والأولى التي فيها التيمم من روايه عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن عاص لم يذكر بينهما ابي قيس الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعلم فقه عمرو في ترك الاغتسال فقال له صليت بأصحابك وأنت جنوب فلما أخبره أنه تيمم للحاجة علم فقهه فلم ينكر عليه ودل عليه ما فعل أن ما ويدل عليه أن ما فعله عمرو من التيمم كان خشية الهلاك بالبرد كما أخبر به والصلاة بالتيمم في هذه الحال جائزة غير منكر على فاعلها فعلم أن أنه أراد استعلام فقهه وعلمه والله أعلم. فصل في سرية الخبط وكان أميرها أبا عبيدة بن الجراح وكانت في رجب سنة ثمان فيما أنبأنا به الحافظ أبو الفتح محمد بن السيد الناس في كتاب عيون الآثار له وهو عندي وهو كما سنذكره إن شاء الله قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح في ثلاثمائة رجل من المهاجرين والأنصار وفي معار بن الخطاب لحي من جهينة بالقبلية مما يلي ساحل البحر وبينها وبين المدينة خمس ليال فأصابهم في الطريق جوع شديد فأكلوا الخبط وألقى لهم البحر حوتا عظيما فأكلوا منه ثم انصرفوا ولم يلقوا كيدا وفي هذا نظر فإن في الصحيحين من حديث جابر قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط فنحر الرجل ثلاثة جزائر ثم نحر ثلاثة جزائر ثم نحر ثلاثة جزائر ثم إن أبو عبيدة نهاه فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبة العنبر يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهرنا منه حتى ثابت منه أجسامنا وصلحت وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه ومرض تحته وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء تطعمون فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله قلت وهذا السياق يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل الهدنة قبل عمرة الحديبية فإنه من حين صالح أهل مكة لم يكن يرصد لهم عيرا بل كان زمن آمن وهدنة إلى حين الفتح ويبعد أن تكون سرية الخبط على هذا الوجه مرتين مرة قبل الصلح ومرة بعده والله أعلم فصل في فقه هذه القصة ففيها جواز القتال في الشهر الحرام ان كان ذكر التاريخ فيها برجم المحفوظه والظاهر والله اعلم انه وهم غير محفوظ اذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غزا في الشهر الحرام ولا اغار فيه ولا بعث فيه سريه وقد عير المشركون المسلمين بقتال في أول رجم في قصه على بن الحضرمي وقالوا استحل محمد الشهر الحرام وأنزه الله في ذلك سالنك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتار فيه كبير ولم يثبت نسخ هذا بنص يجب المصير إليه ولا أجمعت الأمة على النسخه وقد سدل على تحريم القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى فإذا انزلخ الأشهر الحرم فقتل المشركين حيث وجدتمهم ولا حجة في هذا لأن الأشهر الحرم ها هنا هي أشهر التسير الأربعة التي سير الله فيها المشركين في الأرض يأمنون فيها وكان أولها يوم الحج الأكبر عاشر ذي الحجة وأشرها عاشر ربيع الآخر هذا هو صحيح في الآيات الوجوه عديدة ليس هذا موضوعها وفيها جواز اكل ورق الشجر عند المخمصه وكذلك عشب الارض وفيها جواز نهي الامام وامير جيش الغزاه عن نحر ظهرهم وان يحتاجوا اليه خشيه ان يحتاجوا الى ظهرهم عند لقاء عدوهم يجب عليهم الطاعه اذا نهاهم وفيها جواز أكل ميتة البحر وأنها لم تدخل في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم وقد قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه وقد صح عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة أن صيد البحر ما صيد منه وطعامه ما مات فيه. وفي السنن عن يعني بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ومنقوفا احلت لنا ميتتان وذمان، فاما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال، حديث حسن وهذا الموقوف في في حكم المرفوع لان قول الصحابي احل لنا كذا وحرم علينا ينصرف الى احلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه، فان قيل فالصحابه في هذه الوقعه كانوا مضطرين ولهذا لما هموا باكلها قالوا انها ميته وقالوا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطرون فاكلوا وهذا دليل على أنهم لو كانوا مستغنين عنها لما أكلوا منها قيل لا ريب أنهم كانوا مضطرين ولكن هيا الله لهم من الرزق أطيبه وأحله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد أن قدموا عليها البقية معكم من لحمه شيء قالوا نعم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما هو رزق ساقه الله لكم ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الاختيار ثم لو كان أكلهم منها للضرورة فكيف ساغ لهم أن يدهنوا بوذاكيها وينجسوا به ثيابهم وأبدانهم؟ وأيضا فكثير من الفقهاء لا يجوزوا الشبع من الميتة وإنما يجوزون منها سد الرمق والسرية أكلت منها حتى ثابت إليهم أجسامهم وسمنوا وتزودوا منها. فإن قيل إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابة قد ماتت في البحر ثم ألقاها ميتة ومن المعلوم أنه كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون البحر قد جزر عنها وهي حية فماتت بمفارقة الماء وذلك ذكاتها وذكات حيوان البحر ولا سبيل إلى دفع هذا الاحتمال كيف وفي بعض طرق الحديث فجزر فجزر البحث عن حوت كالضرب. قيل هذا الاحتمال مع بعده جدا فانه يكون فانه يكاد يكون خرقا للعاده، فان مثل هذه الدابه اذا كانت حيه انما تكون في لجه البحر وثبجه دون ساحله ومرق من ودنا من البر. وايضا فانه لا يكفي ذلك في الحل لانه اذا شك في الساب الذي مات به الحيوان هل هو سبب مبيح؟ هل هو في سبب مبيح له أو غير مبيح لم يحل الحيوان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد يرمى بالسهم ثم يوجد في الماء وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك فلو كان الحيوان البحري حراما إذا مات في البحر لم يبح وهذا مما لا يعلم فيه خلاف بين الأئمة وأيضا فلو لم تكن هذه النصوص مع المبيعين لكان القياس صحيح معهم، فإن الميتة إنما حرمت الاعتقال للرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها، والذكاء لما كانت تزيل ذلك الدم، والفضلات كانت سبب الحل وإلا فالموت لا يقتضي التحريم، فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل بغيرها، فإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاء، لم يحرم بالموت، ولم يشترط لحله ذكاة كالجراد، ولهذا لا ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة كالذباب والنحلة ونحوهما، والسمك من هذا الضرب، فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته، لم يحل بموته بغير ذكاء، ولم يكن فارق بين موته، في الماء وموته خارجه، إذ من المعلوم أن موته في البر لا يذهب تلك الفضلات التي تحرمه عند المحرمين إذا مات في البحر، ولو لم يكن في المسألة النصوص لكان هذا القياس كافيا والله أعلم. وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره على ذلك لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد وعدم تمكنهم من مراجعة النص وقد اجتهد أبو بكر وعمر بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة من الوقائع وأقرها وأقرهم على ذلك لكن في قضايا جزوية معينة لا في أحكام عامة وشرائع كلية فإن هذا لم يقع من أحد من الصحابة في حضوره صلى الله عليه وسلم البتة هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير في مجلس آخر وعلى خير، ونسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.